0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Es gibt schöne Siege, es gibt wichtige Siege und es gibt ganz schön wichtige Siege. Und das war so einer, der ganz schön wichtig war für Kopf und Löwenherz.
1: Unfassbar turbulent und ekstatisch zum Schluss.
0: 29 zu 28 gewinnt der dagische HC gegen Frisch auf Göppingen, nachdem es sechs Sekunden vor Schluss noch nach einem Unentschieden aussah. Aber dann ein letzter Turboangriff. Jeffrey Boomhauer macht das Ding noch rein und das Glücksgefühl in seinen Augen spricht Bände.
2: Ja doch, das gab schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen.
0: Wir werden versuchen, diese Gefühle in Worte zu fassen in einem witzigen Doppelinterview mit Jeffrey Boomhauer und Thomas Spabak. Achtung, kleiner Spoiler.
2: Jeffrey,
3: was ist denn los bei den sieben Metern? Für euch? <lacht> Ist er aus der Leitung geflogen? Jeffrey? Jeffrey scheint weg zu sein. Ja, lieber.
4: Wegen lieber
0: <lacht> gleich mehr davon außerdem wird es im Gespräch mit Jörg Förster auch darum gehen ob und wie das funktionieren soll dass der BRC am übernächsten Mittwoch in Düsseldorf vor Zuschauern gegen die Rhein-Neckar Löwen spielt und damit willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts das ist die Löwenzeit ich bin Thorsten Kabitz von Radio G. und frisch angeschwitzt aus der Solinger Klingenhalle kommt Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hi. Hallo Thorsten ja Tom, ganz schön warm scheint es in der Klingenhalle gewesen zu sein bei diesem Spiel zwischen dem BHC und Frisch auf Göppingen und zum Schluss wurde es immer heißer, ne?
3: Ja, man denkt ja immer viel verrückter geht's nicht mehr äh, im Handball und dann sieht man wieder ein Spiel vom Bergischen HC und wird dann eines Besseren belehrt. Ja, ich fand es äh, tatsächlich ein sehr spektakuläres Spiel, in dem natürlich nicht alles Gold war, äh, was jetzt am Ende glänzt beim 29 zu 28 äh, Sieg, aber das ist natürlich echten wirklich cooler Sieg für die Seele mit äh, verschiedenen Glücksmomenten. Ein Glücksmoment wird ja auch dann gleich Thema in den Interviewstimmen dann sein. Äh, deswegen möchte ich nicht zu viele Worte darüber verlieren. Der sieben Meter von Arno Gunnarsson, der da in unfassbarer Manier ins Tor fällt. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Äh, Wahnsinn. Und natürlich dann ja das Ende. Äh, da ist man dann schon vor 28, 26 und es passt natürlich absolut ins Bild gegen Göppingen auch dass äh, Göpping das Ding auch wieder ausgleicht äh, zum 28-28. Das ist die Mannschaft, gegen die man am meisten unentschieden spielt in der Bundesliga. Es gab schon sechs Stück. Und als Sebastian Heymann dann, wie viele Sekunden waren es? Sieben Sekunden vor Schluss oder was? Sechs? Vielleicht auch acht, ich weiß es nicht. Äh, Sekunden vor Schluss den Ausgleich macht. Da dachte ich, okay, das wird einfach das siebte Unentschieden. Das passt einfach. Das muss es jetzt sein und das hätte sich naja, nicht angefühlt wie eine Niederlage. Dafür war es dann doch, ähm, doch zu umkämpft die ganze Zeit. Ähm, aber es wäre natürlich trotzdem schade gewesen, weil man halt in der letzten Minute noch vorne war und den Ball hatte. Ja, und ähm, ganz schnell Christopher Rudek ähm, muss hinter sich greifen, äh, bringt den Ball zur Mittellinie, ganz schneller Konter. Jeffrey Boomhauer kommt frei zum Abschluss. Ja, und er macht das Ding rein und... Äh, jetzt ist es auch wirklich cool. Jeffrey hat jetzt auch nicht die ganze Saison überragend äh, sicher die Dinger gemacht. Und dann macht er wirklich so ein... Das war wirklich dann eben für alles, da ging es um alles. Da ging es eben um die zwei Punkte bei dem Schuss und er macht das Ding rein. Spektakuläres Ende. Ganz kurz das Spiel äh, analysiert. Viel, viel bessere Deckung. Ähm, Torhüter diesmal jetzt nicht... In über, also überragend aufgefallen ähm, mit Thomas war und auch später Christopher Rudeck nicht. Ein paar Paraden hatten sie sicherlich, aber ähm, die Deckung hatte, ähm, fand ich doch sehr, sehr guten Zugriff über das ganze Spiel. Gute Konter ist der BRC gelaufen, viel über Tempo gemacht, aber. Was ich am also nettesten fand, so aus, aus Löwensicht, diese alte, dieser alte Guss sozusagen aus einem Guss spielen im Angriff, da gab es doch Momente, wo das einfach viel, viel besser geklappt hat. Und äh, erfreulich auch das Spiel für David Schmidt, ganz sicher, der mal wieder äh, gut getroffen hat und auch dann viel Selbstvertrauen getankt hat. Hat auch mal im Bedrängnis getroffen, da gab es viele Sachen. Also er macht am Ende dann auch sieben Tore. Von daher, ja, rund um gelungener Abend für den Bergischen HC.
0: Rudelfunk, Kampfgeist, Teamgeist, Selbstsicherheit. Vieles, was wir die letzten Male vermisst haben bei den Löwen, das war trotz einiger Fehler gestern da. Ob das aber auch für einen rundum zufriedenen bhc geschäftsführer Jörg Förste reicht, das hören wir jetzt.
1: Jörg Förste, 29 28 gegen Göpping. Was war das denn bitte für ein Ende? Ja, es erinnerte mich an das Spiel gegen Lemgo, was wir hier mal hatten in der Klingenhalle, wo auch der Zeitrahmen noch enger gesteckt war, drei Sekunden vom Ausgleich zum Siegtreffer. Heute waren es sechs Sekunden, aber äh, nicht minder, natürlich äh, unfassbar turbulent und ekstatisch zum Schluss.
3: Ja, damals war es Max Weiß, der ins leere Tor geschmissen
1: hat. Ich erinnere mich, sehr lebhaft. Heute war aber noch ein Keeper drin. Das ist richtig und äh, es hat mich heute äh, nicht nur für die gesamte Mannschaft gefreut, dass dieser aufopferungsvolle Kampf belohnt worden ist, es hat mich auch für Jeffrey gefreut, äh, der ja äh, auch nicht nur Höhen hatte in dieser äh, Spielzeit, äh, dass er diesen Ball versenkt hat, schnell geschaltet. Unsere Mannschaft war heute wild entschlossen, äh, dieses Spiel in Wetzlar vergessen zu machen. Das ist ja äh, wirklich herausragend gelungen.
3: Warst du sehr erleichtert, dass die Abwehr ab der ersten Minute stand?
1: Ja, das ist ja äh, unser Faustpfand und äh, äh, wenn das nicht da ist, wenn da äh, ein bisschen an Kampf und Leidenschaft äh, fehlt, äh, dann reicht das für uns einfach nicht. Das, äh ist jetzt auch noch mal intern besprochen worden und äh, wir haben von der ersten äh, Sekunde an äh, keinen Zweifel daran gelassen, dass wir hier um jeden Meter kämpfen. Und äh, das hat Göppingen auch beeindruckt. Das konnte man nach kurzer Spieldauer schon feststellen.
3: Ich fand es auch offensiv, ähm, jetzt nicht über das gesamte Spiel, aber doch in Phasen auch ein bisschen flüssiger als es zuletzt
1: war. Hat, war das auch dein Eindruck? Ja, ganz recht. Das ist äh, komplett richtig erkannt. Ähm, man muss dazu sagen, äh, der Ball war äh, tatsächlich permanent klebrig und nass. Äh, das war nicht einfach heute, mit diesem Spielgerät äh, flüssig zu kombinieren. Äh, das sah man auf beiden Seiten. Äh, aber ähm, für uns zählt ja die eigene Leistung. Und Da muss man einfach sagen, äh, dass wir äh, technisch gegenüber den Spielen zuvor äh, ja nicht nur von der Torausbeute her deutlich besser abgeschnitten haben, sondern das sah schon viel runder aus. Da hat sich äh, Thomas Sparbak natürlich hervorgetan, der äh, nicht nur schön Regie geführt hat, sondern ähm, auch durch Schlagwürfe immer wieder getroffen hat äh, und damit Göpping ins Mark getroffen hat.
3: Ja, Linus Andersson hatte im Vorfeld äh, auch mehr individuelle Qualität, also individuelle Leistung äh, gefordert. Äh, kann man sagen, es sollte
1: durch äh, Thomas Sparbak, den du schon erwähnt hast, aber auch David Schmidt ähm, gebracht worden? Ne? Ja, und äh, damit soll es auch äh, das gewesen sein, einen Einzelnen hervorzuheben mit thomas Ich finde, es war heute eine sehr, sehr runde Mannschaftsleistung, vor allen Dingen vom Willen her, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Das haben alle auf dem Feld und auf der Bank ausgestrahlt und das hat dann letztlich auch zum, aus meiner Sicht, verdienten Sieg geführt, wenn man ja nicht außer Acht lassen darf, dass wir noch doch einige freie Würfe vergeben haben, unter anderem 3, äh, 7 Meter. Äh, zum Stichwort 7 Meter, das ist wahrscheinlich das Tor des Jahres, was Arnor äh, geworfen hat. Ein 7 Meter, den ich auch in meinen 30 Jahren noch nicht so gesehen habe. Aber so ein Tor braucht man dann wahrscheinlich auch äh, in so einem Spiel, um es zu gewinnen. Tatsächlich, das war ja ein Tor äh, Latte.
3: Rücken von Kastelic und dann im hohen Bogen äh, dann nicht auf die Latte, sondern genau irgendwie rein. Also äh, kurioser geht es ja eigentlich gar nicht. Da dachte ich auch in dem Moment, wenn man, wenn der, wenn so ein Ball reingeht, dann verliert man das Spiel ja eigentlich nicht.
1: Ja, ja, ganz recht. Und wenn das viral geht, dann äh, ist eine siebenstellige Anzahl von Klicks sicher. Siebenstellige Anzahl von Zuschauern wird es nicht geben ähm,
3: äh, bei den Reneckerlöwen. Boah, was für gegen die Rhein-Neckar-Löwen, was für eine Artige Überleitung. Ja, <lacht> super hast mir gerade so eingefragt. Ähm, aber vielleicht eine vierstellige äh, Zuschauerzahl, wenn man ein bisschen Glück hat. Die Inzidenz geht unter 35. Meine Frage dazu, ob es jetzt 500 oder 1.000 sind, ähm, ja, im schlimmsten Fall hat keine, aber hoffen wir doch mal, dass es welche
1: werden. Ähm,
3: wie vergebt ihr denn die Tickets?
1: Ja, ist so, dass sich Philipp Tichy äh, jeden Tag neu äh, mit dem Thema beschäftigt. Äh, muss man auch, weil sich jeden Tag neue Erkenntnisse ergeben äh, aus den jeweiligen Verordnungen. Äh, Stand heute Nachmittag sah es so aus, dass wir 500... Getestete äh, in den ISS-Dome lassen können plus eine gewisse Anzahl von äh, Genesenen und Geimpften. Das äh, Quantum steht aber noch nicht fest und äh, wir können das nur so vergeben, ähm, wie es auch Sinn macht, äh, nämlich nach äh, den äh, Zeiträumen, in denen man die Tickets abfordert. Wir werden die Tickets dann äh, äh, freigeben über unser System, das muss dann online gebucht werden. Man äh, sagt, äh, denke ich auch mit äh, Fug und Recht, dass man jetzt nicht genau weiß, ob alle wirklich auch in die Halle wollen. Deswegen macht Verlosen keinen Sinn. Vielleicht können manche an dem Mittwochabend auch nicht. Äh, deswegen äh, verfahren wir nach dem Prinzip First Come, First Serve. Haben denn
3: die Dauerkarteninhaber und Partner einen Vorteil? Dürfen die zuerst? Oder betrifft dieses First Come, First Serve erstmal wirklich nur diese äh, Zielgruppe? Genau
1: recht. Diese beiden Zielgruppen werden äh, in Kenntnis gesetzt darüber, eine Woche vor dem Spiel, also wenn das für den 9. Juni terminiert, für den Fall, dass die Inzidenz dann fünf Tage am Stück unter 50 ist oder fünf Tage am Stück unter 35, da gibt es auch noch Unterschiede, werden wir halt Zuschauer zulassen können und dann werden wir
3: das auch machen. Also der Nicht-Dauerkarteninhaber, der würde dann noch zum Zug kommen, wenn jetzt nicht genug abgerufen würde? Ganz recht, ja. Aber es ist unwahrscheinlich.
1: Das könnte allerdings auch nur online passieren. Es wird äh, natürlich äh, an der Arena selbst keine Tageskasse geben, weil ja jeder registriert werden muss aufgrund der notwendigen Nachverfolgung. Alles klar, danke. Schönen Abend noch. Sehr gerne, auch so. Dankeschön.
0: Vorher geht es für die Löwen aber erst noch nach Leipzig und Stuttgart. Der sportliche Ausblick gleich. Bleiben wir vorher kurz, Tom, beim Personal. Einer fehlte kurzfristig und zwar Kapitän Fabian Gutbrot.
3: Er war erkältet, also es ist jetzt nichts Schlimmeres. Ähm, hat auch nicht ist auch nicht irgendwie infiziert oder ähnliches. Also er war bloß erkältet und äh, hätte keinen Sinn gemacht, wenn er zum Einsatz kommt. Dem ging es einfach nicht gut. Da gab es auch, fand ich, auch in, in Phasen, hat äh, Lukas Stutzke das auch sehr gut gemacht auf seiner Position. Auch äh, Daniel Fontaine hat ein schönes Anspiel. Also alles in allem sah das schon ganz gut aus, auch auf der Position. Also da hat man ihn natürlich vermisst, aber man hat das doch ganz gut äh, kompensiert bekommen. Ja, und ich hatte
0: bei Fabian Gutbrot nach dem Wetzlar-Spiel schon den Eindruck, dass er ein bisschen verschnupft war. Nein, Spaß beiseite. Da wünschen wir natürlich gute und schnelle Besserung. Ein kleines oder möglicherweise auch größeres Fragezeichen bleibt nach dem Spiel. Allerdings bei Arno Gunnarsson. Was war da los?
3: Das ist ähm, am Ende rausgegangen, hat wohl einen Stich in der Wade verspürt und äh, konnte nicht mehr weiterspielen. Da kann man nur hoffen, dass das jetzt nichts Schlimmeres ist. Äh, klingt natürlich erstmal wie ein Muskelfaserriss äh, vielleicht, aber naja, vielleicht ist es ja doch nur eine Zerrung oder sowas. Ähm, ansonsten ist das natürlich auch äh, schon... Ja, eine herausfordernde Situation, weil Jannik Fratz ist ja schwer verletzt auf rechts außen. Arno Gunnar bin wenn er jetzt auch noch ausfiele. Ja, da muss man irgendwie improvisieren. Mit Christian Nippes oder Renners Ustins auf der rechten Seite spielen. Schauen wir mal.
0: Löwenzeit. Nicht warten lassen wollen wir zwei andere wichtige Akteure des gestrigen Abends. Der eine, Thomas Spabak dürfte ein sehr heißer Favorit auf den teaminternen Man of the Match-Titel sein. Nominiert auf jeden Fall in der Kategorie Beste Regie. Und der andere, Jeffrey Boomhauer, der darf sich natürlich für seinen sensationellen Siegtreffer feiern lassen, muss sich aber auch ein paar unangenehme Fragen zur 7-Meter-Ausbeute der Löwen anhören. Und was dann passiert, Na, ich verrat mal noch nicht zu viel, sondern schalte rüber in die mobile Telefonkonferenz mit Thomas was gerade mache.
3: Spektakuläres Spiel bei mir in der Leitung Jeffrey Boma und Thomas Babak gleichzeitig. Das hat sich gerade mal so ergeben. Äh, fangen wir an mit dir, Jeffrey. Als Sebastian Heymann das 28, 28 macht, ich weiß nicht, 8 Sekunden Verschluss, 7 Sekunden Verschluss, war keine Zeit zum drüber nachdenken oder, oder hast du schon gedacht, okay, das haben wir jetzt verloren?
2: Ah, ja, nee, nee, Wir haben eigentlich die letzte Minute einfach gemacht, dass wir jedes Mal gegen Konter laufen. und äh, ich habe einfach nur gedacht, versuche noch in diese 10 Sekunden noch ein Tor zu machen und äh ja, das hat dann zum Glück auch geklappt.
3: Hatte äh, Göpping da gar nicht mehr mit gerechnet? Hast du das Gefühl, okay, die haben jetzt einen Ausgleich gemacht und da, da stimmte auch deren Rückzug ja nicht? Ne? Also du, du bist ja dann doch sehr frei durchgekommen auch.
2: Ja, ich weiß nicht, ob die da damit gerechnet haben, aber wir haben das öfters gemacht und äh, das gab uns einfach viele einfache Tore. und äh ja, zum Glück auch am Ende.
3: Du, du erzählst das jetzt schon, als sei das so ein, so ein Sieg wie jeder andere auch. Ähm, war das gar nicht spektakulär für dich?
2: Ja, doch, das gab schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Aber <lacht> ja, ist cool. Aber, ja.
3: Oder kommst jetzt nur nicht so aus dir raus, weil Thomas in der Leitung ist?
2: Genau, genau. genau. Ich bin ganz <lacht> ruhig. Okay.
3: Ja, Thomas, der, du warst ja so ein bisschen äh, immer wieder auch der entscheidende Mann. Und äh, kurz vor Schluss hast du auch die Tore gemacht, ich glaube, zum. Also das 26., 27. und 28. WRC-Tor. Ihr wart doch mit zwei Toren vor. War ja schon bitter, dass Göpping da nochmal ausgleicht. Oder wie hast du es gesehen?
4: Ja, also auf jeden Fall. Also irgendwie dachte ich, dass wir das irgendwie schon schaffen, bis zu Ende spielen. Aber ja, in Hamburg geht eigentlich alles ganz schnell und das haben wir auch in letzter, keine Ahnung. Die viele, 30 Sekunden gesehen, also die haben erst unsere Fehler genutzt und wir haben dann, dann die Fehler von denen genutzt, weil die wahrscheinlich dachten, dass da nicht so genug Zeit ist, einfach, dass wir noch ein Tor schießen dürfen und eigentlich, ja, zum Glück hat das Jeffy gemacht und ja, wir haben auch gewonnen.
3: Jetzt war es ja so, äh, ihr hattet das ähnlich wie gegen Minden, äh, wieder die letzte Minute eben den Ball in der Hand, äh, bei einem Tor vor und diesmal, ja, da sah es schon früh so aus, als würdet ihr es eben nicht so runterspielen können wie eben gegen Minden. Und dann gibt's es, glaube ich, einen Stürmerfall gegen David. Hast mhm. du das auch so gesehen? Oder... Also ich habe jetzt nicht unbedingt einen Stürmerfall erkannt, aber ich sehe es natürlich auch ein bisschen mit der BHC-Brille.
4: Ja, also ich wahrscheinlich auch. Also das ist schwierig manchmal zu sagen, weil in Hamburg gibt es auch viele Sachen, die sind so 50-50. Und ja, pff, schwierig, ob Stürmerfall war oder nicht, das ist jetzt eigentlich im Prinzip schon egal. Wir haben das zum Glück sowieso geschafft, bis zum Ende spielen und gewinnen. Also zum Glück müssen wir jetzt darüber nicht so viel diskutieren.
3: Das stimmt wohl. Jetzt ist es ja... Gerade nach der Niederlage äh, in Wetzlar, aber auch vorher wart ihr jetzt nicht so richtig gut drauf. Vielleicht ja auch du nicht so richtig. War das heute auch für dich persönlich ein Befreiungsschlag, Thomas? Sieben Tore? Das ist ja auch mal eine Ansage.
4: Ja, klar. Also, man freut das, wenn man endlich auch Treff auf jeden Fall, aber auf anderer Seite eigentlich ist mir das am Ende egal, weil das Wichtigste für uns, dass wir wieder gewonnen haben vor oder nach der Leistung in Wetzlar. Also man freut sich aber mehr, mehr über den Sieg als über irgendwelche getroffene Tore oder so. Was war heute das Entscheidende? Zunächst mal, dass die Deckung funktioniert hat. Also das war ja dann in Wetzlar
3: direkt mal von Anfang an ein großes Problem.
4: Äh, ja, auf jeden Fall von Anfang an waren wir da im Abwehrproblem. also das war ganz gut und ja. Wie Jeffy auch gesagt, dass äh, das eigentlich immer, wenn wir erst zweite Welle gespielt haben, da waren wir auch erfolgreich. Also da, dabei müssen wir auch bleiben für die nächsten Spieler bis in der Saison.
3: Habst du denn auch die Eindruck, es, es läuft auch besser im Positionsangriff als in den anderen Spielen? Also klar habt ihr auch heute wieder Fehler gemacht. Wobei oh, Göpping ja auch. Also es war insgesamt ein Spiel mit ja. vielen Fehlern. Ja, äh, genau. Vielleicht lag es ja auch wirklich an der Hitze oder so, ich, ich weiß es nicht. Äh, die, die Luft war ja nicht die beste in der Halle. Aber äh, trotzdem, also es da schon auch, äh, teilweise waren die Anspiele auch jetzt auf Max Dari ein Kreis oder sowas. Manche Dinge sahen einfach auch wieder ein bisschen wie soll man sagen, feiner aus, auch Anspiele vielleicht auf dich, wo du dann das Tor machst oder auch äh, umgedreht, wo du vorbereitest, hast du da auch den Eindruck oder würdest du sagen, die Angriffsleistung war jetzt so wie in den anderen, anderen Spielen vorher
4: auch? Also jetzt direkt nach dem Spiel ist das schwierig zu sagen, aber ich glaube, vielleicht entscheidende war, dass wir einfach an uns geklaut haben, weil in den Spielen vorher war das auch, wir haben ein, zwei Fehler gemacht und da irgendwie direkt das Selbstvertrauen verloren haben und äh, das war, glaube ich, heute ein bisschen anders, weil wir Genau wieder viele Fehler gemacht, aber trotzdem haben uns geklappt und weiter gekämpft und dafür wundern wir auch bei Lund am Ende.
2: Jeffrey, was ist denn los bei den sieben Metern bei euch? Äh, ja, war nicht so gut ne heute und letzte Woche auch nicht. Aber... Heute und, oh ja, und davor die Woche auch nicht so gut, ja. Nicht nur eine Woche vor.
3: Ja, was ist denn, ist das, äh, ist das irgendwie im Kopf jetzt, dass man immer darüber nachdenkt, verdammt, wir treffen momentan keine sieben Meter und dann geht das immer so weiter? Ist er aus der Leitung geflogen, Jeffrey? Jeffrey scheint weg zu sein.
4: Ja, lieber. Wegen liebe <lacht>
3: Ja, da ist er wohl kurz raus. Vielleicht antwortest, antwortest du einfach kurz auf die Frage. Ich meine, du bist jetzt kein 7 meter schütze Aber, aber ähm, was, was kann das sein? Also es ist ja echt komisch. Ihr hattet eine Phase, wo auch Arno jetzt alle sieben Meter reingemacht hat. Und plötzlich ist das wie abgerissen. Und in jedem Spiel vergebt ihr die Strafwürfe.
4: Ich kann dafür leider nicht antworten, weil, weil ich selten sieben also selten. Das ist auch, also wir haben in meiner beharte geschichte vielleicht drei, vier, sieben Meter geschossen äh, habe. Also keine Ahnung, vielleicht ist das was mit dem Selbstvertrauen zusammen irgendwie, wenn das bei uns nicht funktioniert jetzt in den letzten Wochen, dann ja, wir verlieren ganz schnell das Selbstvertrauen. Also keine Ahnung, vielleicht das oder auch ein bisschen Pech oder weiß ich nicht. Ich, ja, ich also. bin
2: jetzt wieder da, glaube ich.
4: Herrlich, wir jetzt zurück.
2: Ja, Hast du die Frage ich, verstanden? Ich, ich erkläre das gerade. <lacht> ja, erklär, ich, das wollte sagen, ich wollte sagen, unser Gefühl war heute viel besser und das war auch unser Ziel. Und, äh, ja, solche sieben Meter hat uns, äh, das wirkt jetzt nicht mehr so und äh, wenn wir viele Fehler machen, das wirkt nicht und wir, wir laufen trotzdem unsere erste, zweite Welle und dann haben wir uns am Ende uns auch belohnt und äh, ja, ich denke, das war unser Vorteil heute, dass wir einfach immer weiter gemacht haben und nichts hat uns äh, gestört
3: Jetzt hast du wunderbar erklärt, warum ihr gewonnen habt, aber die kritische Frage war, warum macht ihr denn die 7 Meter nicht mehr
2: rein plötzlich? Was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Wir haben doch gewonnen. Alles gut. <lacht> Ja, gut, dann äh, decken wir mal den Mantel des Schweigens
3: über die 7-Meter-Quote. Müssen ja, aber ja, trotzdem ja. noch auf einen Strafhof blicken. Bitte, der, der vierte, äh, das war der zweite von Arno oder der dritte von Arno heute, äh, den wirft er an die
2: Latte. Was war das denn bitte für, für, für ein Tor?
4: Ja, Jeff, was willst du sagen?
2: Ja, Er hat Pfosten geworfen, dann auf seinen Rücken. Also bei uns kostet das eine Kiste, wenn das dann reingeht. Dann ist der Ball noch irgendwie hochgegangen. Und dann rein. Also in dem Moment gab es uns, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen und wieder das gute Gefühl zurück. Äh, kurios, fand, ne? Das, Eigentlich das war mit schon kurios, ja. 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 <lacht> Eigentlich
3: ja mit einer vergebenen Chance sozusagen. Man trifft die Latte oder was das war. Mhm. Und äh, ich hatte das Gefühl, dabei war fast an der Hallendecke und fällt dann echt genau in den Winkel. Also habe ich noch nie gesehen so ein Ding.
1: Ja,
2: das ist, ja. Auch, das ist Wahnsinn.
3: <lacht> ja, aber... Es ist wirklich wahr, das gibt einem dann ein gutes Gefühl, wenn man so ein. Das ist halt pures Glück,
2: mehr ist das ja nicht. Das, das, das pusht einen. Auf jeden Fall. Also genau. entweder stehst du mit einer Hintern oder du hast jetzt ein gutes Gefühl und ja, nee, das ja, war nicht auch glaube glaub, ich.
3: Lass uns doch noch ganz kurz äh, aufs nächste Spiel blicken. Ihr habt jetzt mal eine richtig lange Pause von vier Tagen und müsst dann in Leipzig ran.
4: Wie, äh, wie stark schätzt du denn Leipzig momentan ein, Thomas? Ja, Leipzig ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft. Also, so haben die in den letzten paar Spielen auch gezeigt. Also, das wird kein einfaches Spiel für uns, aber das ist halt im Bundesliga keiner. Also, wir müssen uns gut vorbereiten und uns vielleicht jetzt ein bisschen mehr das Selbstvertrauen mitnehmen und von Anfang an wieder kämpfen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir sicher einen Chance, da zu
3: Ja, und ich sehe auch gerade, Leipzig hat Minden geschlagen mit 24-21. Kann man ja sagen. Das ist ja für die Standesgemäß zu Hause. Jeff, mit dem Gefühl des Sieges heute ist dann auch was drin in Leipzig.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber die haben auch einen Lauf und das wird auf jeden Fall so 50-50-Spiel. Und ja, wir haben auch ein gutes Gefühl und wir wollen einfach weiterarbeiten, wie wir jetzt drauf sind.
3: Leipzig war ja einer der wenigen Gegner, die euch in eurer sehr guten Phase geschlagen haben. Also, ihr hattet einen 20-zu-6-Punkte-Lauf von Anfang Dezember bis Ende März. Und da waren halt von diesen sechs Minuspunkten haben euch zwei Leipzig beigebracht. Was war denn da das
4: Problem in dem Spiel? Thomas, Also, das ist schon ein paar Wochen her, oder? Also, das okay. muss man also, ich glaube, gest morgen oder übermorgen angucken und ein bisschen ja, darüber denken. Aber ich glaube, jetzt gerade schwierig zu sagen.
3: Ja, ihr denkt ja nur von Spiel zu Spiel. Das heißt, ihr beschäftigt euch jetzt mit Leipzig. Und genau.
4: Nicht. genau.
3: Bisher lag der Fokus nur auf Göpping.
4: Ja, auf jeden Fall.
3: Dann danke ich euch beiden und äh, wünsche euch dann äh, einen grusamen Abend. Mit guter Laune.
4: Vielen Dank. Yes. Vielen, Vielen Dank, Ciao. Alles
3: klar. Genießt ja. den Sieg. Ja. Macht's gut. Ja, Ciao. Auf jeden okay. Fall. Okay. Tschüss.
4: Tschüss
0: es sei ihnen gegönnt. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber auch nicht. Sonntag ist der BHC beim SC DHFK Leipzig gefordert. Leipziger, du hast es gesagt, Tom, mit 24 zu 21, gestern gegen Minden gewonnen. Leipzig jetzt aktuell genau zwei Punkte und einen Tabellenplatz vor den Löwen auf Rang 9. Ein einstelliger Tabellenplatz, das wäre oder ist ja möglicherweise noch ein Ziel des BHC. Aber der Weg dahin, der jetzt erstmal über Leipzig führt, er wird kein leichter sein.
3: Da wird man sicherlich Revanche für die tore niederlage im Hinspiel haben und ich habe auch immer so den Eindruck, ja Leipzig, die kann man schlagen, aber die haben einen wirklich extrem guten Kader und äh, ja, manchmal haben, wir, haben die vielleicht auch das Gefühl, dass sie für Größeres äh, imstande sind, als jetzt äh, oberes Tabellenmittelfeld, aber das ist halt im Moment so die Position und ja, wenn der BHC in Topform ist, kann er ja auch da spielen. Ja, mal sehen, ob das dann jetzt den Schub bringt, wie man ja auch vielleicht gehofft hat vor dem Wetzlar Spiel nach dem Mindensieg, Sieg äh, da war das ja auch so ein bisschen der Eindruck, ja jetzt äh, kann man da mit Selbstvertrauen kann man da hinfahren nach Wetzlar und dann gab es eine richtige Packung ist vielleicht aber doch noch ein bisschen was anderes, weil gegen Minden hat doch deutlich weniger funktioniert, gerade offensiv. Und äh, von daher äh, gibt das Spiel vielleicht jetzt doch noch, noch ein bisschen mehr Euphorie und Selbstvertrauen. Aber ähm, man muss eben gucken, man kann nur, also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Bär jetzt hier nochmal so untergeht, wie das jetzt äh, in Wetzlar der Fall war. Von daher bin ich eigentlich erstmal ganz optimistisch.
0: Ich auch und ich habe nach dem Wetzlar-Spiel auch so ein bisschen das Gefühl, dass Sebastian Hinze nochmal so zusätzlich vom Ehrgeiz jetzt richtig gepackt ist zu beweisen warum er einer der besten Trainer der Welt ist und dass er seine Löwen jetzt auch wirklich aus dieser vorübergehenden Krise führen kann. Fortsetzung folgt. Sonntag, 16 Uhr. Bis dahin gerne auch diesen Podcast teilen, weiterempfehlen, denn wir haben ja heute gelernt.
1: Und wenn das viral geht, dann ist eine siebenstellige Anzahl von Klicks sicher.
0: In diesem Sinne, schönen Feiertag, guten Start ins Wochenende. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast.